0: buongiorno, buongiorno, buon sabato mattina Marco, buongiorno ciao Simone, buongiorno, come stai? io bene, i nostri amici che ci seguono, ormai fedelissimi perché il caffè di storia di Rana 451 vediamo dai dati ha degli ascoltatori eh, fedelissimi si noteranno che non siamo più io nella mia cucina e tu nella tua ma siamo in questo nuovo caffè che ci circonda, (ride) spero che tu
1: Stia bene, ti eh. trovi bene in questa nuova stanza? Sì, sì, mi piace Simone, è un po', un po più professional, no? Come, però dai, tutto sommato è più accogliente Ok,
0: ok, mi fa piacere Bene, allora stamattina ci sono tante cose di cui parlare, soprattutto dall'atletica no? Perché eh, inizia a scaldarsi la sfida sui 100 metri Sai che ci sono già Jacobs, Kerry che si stanno provocando da mesi con interviste e non interviste e eh, si incontreranno il 2 giugno in Italia, Firenze, i Golden Gala ma ancora prima il 28 maggio probabilmente col debutto stagionale di Jacob sui 100 si sfideranno poi dico probabilmente perché sai che quei velocisti non si sa mai quei muscoli che hanno all'ultimo spesso decidono esatto. di gareggiare di non gareggiare a seconda di come arrivano col carico e poi sempre nel mondo delle, dei 100 ci sono state la 4% dove non c'è la Jacobs, ma dove hanno fatto un 38-38 che può essere un tempo che potrebbe qualificarci, poi dopo ci saranno altre opportunità, alla 100, ai mondiali di Budapest
1: la staffetta, visto che noi siamo i campioni olimpici in carica. Guarda Simone, è incredibile quello che stiamo dicendo in questi mesi rispetto all'atletica italiana, perché se tu pensi soltanto a tre anni fa al vuoto che si era creato ma era un vuoto insomma produttivo perché poi i risultati sono arrivati con tutti insieme quindi evidentemente l'atletica stava lavorando uh, bene con queste nuove generazioni e i risultati sono arrivati ed è un piacere parlarne noi poi appassionati di tutto quello che è su due gambe <ride> è, è proprio una, una soddisfazione enorme Sì, secondo me è dovuto
0: molto al fatto ci ragionavo che perché poi sulla velocità non siamo mai stati, tolto piccolissime, tolto menne ovviamente e qualcun altro, non siamo mai stati agli apici. Invece qui stiamo parlando di velocità, eh, magari sul mezzo fondo, eh, insomma se, se ripenso sui 5, sui 10.000, sulla maratona, che adesso ormai è terreno un po' complicato per chi non viene dal paese di Kipchoge, però... Eh, insomma non siamo mai stati all'apice, però gli italiani, gli allenatori, la scuola italiana secondo me proprio questo nostro approccio a volte forse un po' troppo teorico alle cose, di studio però ci permette di essere ascoltatori delle novità cosa che invece forse in passato eravamo sempre un po' eh, per, per lo stesso motivo un po' attaccati alla tradizione al non voler innovare, al... noi sappiamo che funziona così, continuiamo così. Adesso ce l'hanno detto anche molti atleti che spesso intervistiamo e che intervisteremo anche nelle prossime puntate di Storia di Runner 451. Ci sono nuove cose. Adesso eh, oltretutto ci sono stati 10.000 domenica dove Nadia Batocletti ha vinto il suo eh, settimo no. titolo assoluto. È stata bravissima. E domani sera l'avremo ospite a Storia di Runner 451. Cosa possiamo dire Marco? Che ci fregano noi di atleti amatoriali se non come tifosi
1: o osservatori di sta roba qua? Ci può servire a noi? Ci può servire, voglio innanzitutto sono una carica per poter fare sempre meglio anche nel nostro piccolo e poi quando li vediamo correre diventano uno specchio per noi, ovvio, è tutta un'altra cosa. Però io per questo faccio un passo indietro e penso a una cosa che tu hai pubblicato sul tuo canale Runner451 in merito a come migliorare il nostro passo. Parli di un esercizio non difficile da mettere in pratica sul come migliorare la falcata e l'altra mattina, in uno dei miei soliti giri che faccio al passo del facile, quando corriamo eh, senza troppa fatica, ho messo in pratica quell'esercizio che io vi consiglio di andare a vedere perché è semplice, ma il risultato apparentemente risulta immediato, no Simone? Cioè è vero, ci vuole hai detto che ci vuole tempo, però sì. all'atto pratico applicandolo sul tuo passo con la tua energia, parliamo di, di dispendio energetico, il risultato è immediato, io avevo il mio compagno, il mio amico con cui corro sempre dietro di me, io ho fatto quelle poche cose che tu hai detto a livello dell'anca e di conseguenza di andare a pettinare la strada, no? quasi come se fosse un tappeto che, che stai eh, proprio accarezzando, il passo migliorava e io andavo più veloce. Ci sono due aspetti, due trucchi. Allora, chiaramente quando tu
0: provi a cambiare un tuo gesto tecnico della corsa, è, una, è un cambiamento che può avere una parte, diciamo, iniziale forzata, ma deve essere un cambiamento progressivo nel tempo che venga naturale. E quindi va sicuramente testato, come hai fatto tu durante la corsa, ma allenato con esercizi specifici. Nell'inserire gli esercizi specifici bisogna stare attenti, perché poi c'è sempre il rovescio della medaglia. Ad esempio, se io inizio a fare una marea di skip e non li ho mai fatti, probabilmente potrei soffrire un po' di dolore ai tendini, tendine d'Achille, perché vado a fare, se lo faccio bene anche, vado a fare una spinta propulsiva, rapida, veloce, insomma sono sollecitazioni a cui non tutti sono abituati, quindi soprattutto chi non è più giovanissimo, chi non le ha mai fatti e o chi non le ha mai fatti, li deve inserire eh, gradualmente. Però quali sono i due trucchi? Poi se vedrete il video lo capirete anche meglio. Quando andavamo a scuola o da ragazzini ci ci dicevano sempre alza di più quelle ginocchia quando corri, alza di più quando... E poi allo stesso tempo devo dirti che io spesso invece, soprattutto all'experience così, dico occhio che la storia delle ginocchia alte è vera, ma è vera fino a un certo punto, perché poi lo dico anche nel video, se tu devi correre una distanza breve, e tu lo vedi anche se vedi le gare di mezzo fondo, le ginocchia vanno altissime per forza, si va più veloce, c'è una spinta, non c'è bisogno di avere questa economia di corsa come puoi avere in una maratona se io vado a vedere l'ultramaratonetta per prendere l'altro estremo vedo che anche chi ha una bella corsa ma molti non ce l'hanno eh, ha una corsa soprattutto economica quindi in quello magari il ginocchio non lo tira tanto su perché comunque c'è, c'è bisogno di, di energia per farlo no? e in tutto questo va trovato un compromesso il problema è che spesso noi amatori non curiamo per niente la tecnica di corsa, ce ne preoccupiamo eventualmente se ci facciamo male allora forse capiamo che c'è qualcosa che non ha funzionato e quello di utilizzare come si può vedere nel video muscoli, gluti, femorali e quindi l'escursione corretta dell'anca viene proprio da una spinta del piede, dagli stessi femorali che spingono su e dal portare il ginocchio un po' più su ma anche un po' più avanti perché se noi portiamo il ginocchio più avanti e il il piede proprio per la spinta anche in maniera naturale arrivo un po' più sotto al gluteo facendo un movimento circolare di corsa poi quando lo vado a riappoggiare il piede è già con la caviglia in dorsiflessione pronto a respingere anche se non vado forte se invece come facciamo spesso soprattutto quando aumentiamo la velocità slanciamo più l'anca ma senza accompagnare sul ginocchio un po' su in avanti naturalmente il piede va a cercare un appoggio e in questo slancio noi slanciamo la zona
1: tibiale e andiamo a
0: ballonare eh. che non è tanto quello il problema Dai. andiamo a
1: frenare senti Simone però eh, poi all'atto pratico le domande sono sempre le stesse quando lo faccio? cioè se io esco a fare il mio 10.000 intorno a casa superati i 20 minuti di riscaldamento conviene farlo nella fase centrale dell'allenamento in cui sei più concentrato e hai in teoria più energia spendibile o nella parte finale in cui si tende sempre ad aumentare un po' la velocità così per darsi sai, un po' di tono anche con gli amici tutti quando è lavori, meglio
0: applicare? tutti i lavori eh, che, de- che pretendono un cambiamento neuromuscolare vanno fatti da freschi soprattutto mentalmente ma anche fisicamente il mio consiglio è questo se uno vuole fare questo tipo di modifiche deve fare il riscaldamento fa gli esercizi come lo skip ginocchia alte non so tre serie da parliamo di tempo tre serie da 30 secondi e poi dopo fa magari impara a fare un po uno skip un po diverso che la calciata sotto cioè uno skip in cui il ginocchio sale ma il piede invece di essere davanti e sbattere viene proprio sotto al gluteo si vede nel video che io sono fresco poi faccio la mia corsa lenta o o quello che devo fare e provo soprattutto nelle nelle prime volte a dire porto su un po' il ginocchio senza esagerare perché sennò diventa una corsa quasi comica eh, un un saltello no? sì 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 e poi finito se è una corsa lenta che teoricamente non dovrebbe stancarci posso pensare di fare le serie di allunghi e lì mi concentro a fare la tecnica di corsa ideale che non vuol dire solo questo esercizio qua ma anche tengo le spalle rilassate il peso del corpo un po in avanti l'utilizzo delle braccia è corretto in maniera da fare in modo che naturalmente nel tempo come dico nel video alla fine se tu non so ti alleni quattro volte alla settimana teoricamente almeno due dovrebbero essere dei lenti ci puoi mettere sei lunghi alla fine sono 12 alla fine sono 12 lunghi alla settimana per quattro settimane e mezzo, che più o meno un mese, alla fine sono una cinquantina. Io adesso nel video ho detto 100, ma dipende quanto si allena uno. Certo. Eh, 50 allunghi al, al mese. Quindi 50 volte ripetere questo tipo di gesto. Più ci metto gli skip all'inizio. E non hai perso tempo, perché l'escaldamento lo devi fare. Perché fare quelle tre sede da 30 secondi di andature non ti porteranno via tempo. Poi se togli un chilometro al tuo giro per fare queste cose qui,
1: è tutto tempo guadagnato. Certo. Quindi alla fine siamo un po' il problema e la cura, no? quindi quando noi ci mettiamo lì a correre per il piacere di farlo, pensando già alla giornata che verrà, ci dobbiamo mettere sempre un po' di qualità, ma questo te lo dico perché immagino che te nelle tue, nei tuoi corsi con i tuoi allenati incontri situazioni di gente che inizia a correre e le combina di tutti i colori, no? nel senso che vanno un pochino rimessi sul binario giusto. L'allenatore in questo riesce sempre a fare tutto o noi siamo proprio dei decoccio che alla fine ci mettiamo lì e facciamo quel passo strascicato? Dice ma che mi frega, basta che faccio 20 km e torno a casa felice, Chi... senza sapere che stiamo facendo dei danni, ci stiamo procurando dei danni. Chi viene a fare una videoanalisi di corsa,
0: eh, una lezione di corsa o una runner 451 experience dove ci divertiamo, facciamo gli allenamenti insieme, ma poi grosso focus sulla tecnica di corsa ha già fatto il passo della consapevolezza quasi tutti eh. qualcuno viene convinto che non ne abbia bisogno però mh, di, cioè qualcuno viene perché cerca delle conferme però ha fatto il passo della consapevolezza che si può sempre migliorare e lavorare su questi aspetti quindi non è complicato l'altra verità è che l'allenatore non lavorando su ragazzini tutti i giorni al campo cioè tre volte alla settimana che ne so al campo di atletica così ehm, ha un potere un po' inferiore cioè al potere di spiegare cosa fare dare gli esercizi da fare ma poi dopo sta alla responsabilità de, de, de la, del runner, dell'atleta dell'allenato certo, certo. Eh, ok però lì c'è cioè, il problema sono chi cioè, il problema non è il problema, chi vive la corsa come una gara tutte le domeniche come gli allenamenti che devono essere una cosa sì che devo fare però boh e che è importante che riesca a fare i 1000 invece che a 4.10 adesso riesco a farli a 4 eh, ma non pensa che c'è tutto il resto attorno perché poi tutto questo resto non è estetica ma è passare da 4.10 a 4 Efficienza, senza fare più utilizzo di energia cioè se io ho una tecnica di corsa efficace che non vuol dire per forza stilosa perché può essere anche brutta a volte però che mi renda più economico possibile beh insomma i personali si abbassano
1: sì 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 io su questo eh, ovvio le ho combinate tutte errori compresi mi rendo conto che nella corsa è fondamentale chi ti segue quindi lo so che in rete c'è di tutto ci mancherebbe e ognuno fa le sue scelte però quello che dico a gente come me che corre da tanto tempo ma anche chi ha iniziato adesso affidatevi ai buoni consigli allora,
0: Simone a parte
1: <ride> esclusi i presenti 4513 esclusi i presenti no sul serio <ride> ne, va della nostra, ne va della nostra salute io non andrei mai da un medico che si è no, laureato nella scuola della vita insomma servono le certificazioni e servono serve tanta esperienza no, serve e, la
0: pratica l'esperienza serve continuare ad studiare e ad ascoltare perché si impara sempre eh, quindi avere l'umiltà di questa cosa qui Eh, le cose cambiano a volte guarda io non è che ci sono tante cose da imparare su questo aspetto qui però lavorandoci eccetera apprendo nuovi modi di insegnare di diffondere che è una cosa secondo me non scontata eh, sai, parlare di tecnica di corsa nei video YouTube è sempre un rischio perché allora, c'è cioè quello che la pensa in maniera completamente diversa e va bene, c'è quello che non si vuol sentire dire le cose e quindi dice ti scrive. ma Adesso non ha scritto nessuno però capita <ride> perché ha paura di, di, re, di non fare bene, quindi agg- aggredisce.
1: <ride>
0: e, e infatti. Mi ha commentato un ragazzo, mi sembra, sotto quel video dicendo ti ringrazio perché la falcata non se ne parla mai in nessun video di YouTube, adesso non credo, magari quelli inglesi, americani sicuramente lo faranno, mi è capitato di vedere tanti video di tecnica di corsa, però sono aspetti sempre, sai, un po' da nerd, della... però sono utilissimi
1: sì 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 è così Simone io ho detto ne vedo tanti insomma che eh, si lamentano che si sono fatti male da soli è così siamo siamo il problema e la soluzione anche in questo
0: quindi chiediamolo chiediamo a chi ci sta seguendo voi cosa fate per la tecnica di corsa la curate ci può stare anche che magari qualcuno di voi fa degli skip delle robe perché anche lì fare lo skip non è mica semplice è una roba che si impara da ragazzini molto meglio io dico fatene pochi ma buoni insomma non non mettetevi a fare centinaia di skip come mi è capitato con un signore che seguo, dico signore per carità di mio padre eh, che è venuto a fare lezioni di corsa perché è un super entusiasta quindi io lo stimo molto ma magari si è ammazzato di skip subito dopo che è tornato a casa lezioni di corsa e gli è venuto problemi non muscolari che poi ha risolto per carità eh, quelli sono punti di attenzione perché la gradualità, la progressione su inserire queste cose, vabbè Marco senti, che facciamo, diamo l'appuntamento per domani sera?
1: Appuntamento domani sera, una gran bella serata dove si parla ancora di campioni di record ottenuti e di storie di altri runner come noi, e sono molto contento io domenica metterò in pratica i tuoi consigli in gara così vediamo se già c'è la differenza al crono sono a 12 km, una distanza un po' diversa qui a Roma e vediamo come sarà, insomma, te lo racconterò
0: bene. Bene, fammi sapere come andrà. voi Iscriveteci anche dove gareggiate. E vi auguriamo tutti un ottimo weekend. Ci vediamo sabato mattina prossimo per un altro caffè. E domani sera, dalle 19, nuova puntata di Story di Runner 451, disponibile su YouTube, Spotify, Amazon Music e tutto il resto. Ciao a tutti. Ciao, Simone. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.